0: und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, die Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, ökologisch und sozial. Und natürlich auch ökonomisch. Wir befinden uns seit, mit unserer Firma Fat Sighting, seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit. Dabei nehmen wir euch ja schon seit einigen Folgen mit, denn wir glauben fest daran, dass es am Ende ja alle braucht, um für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
1: Moin, Nils. Ja, mir geht's sehr gut. Ähm, außer, dass das stürmische das Wetter in Hamburg und dass wir einfach die Sonne scheinbar einfach nicht mehr zu sehen bekommen, mich das ein bisschen nervt. Aber ansonsten habe ich einen sehr schönen Tag und eine schöne Woche. Wie geht's dir bisher?
0: Ja, mir geht's auch sehr gut. Ich komme gerade vom Essen äh, direkt hier eingeflogen, musste noch den Podcastraum vorbereiten, bin jetzt aber völlig entspannt hier und äh, freue mich total auf unsere Gäste und auf die heutige Folge. Wir haben nämlich wieder zwei Gäste. Wen haben wir denn da?
1: Ja, zwei ist immer eine Besonderheit bei uns, aber wir kriegen das auf jeden Fall, glaube ich, wieder gemeinsam hin. Heute sind da Stefan Mauer und Anna Weyer. Und ich verliere mal kurz noch mal ein paar Worte zu euch. Ähm, Stefan, du hast von Haus aus journalistischen Hintergrund, warst längere Zeit in Indien, zum Beispiel für das Handelsblatt, bevor du dann für Xing als Hauptstadtkorrespondent nach Berlin gegangen bist. Inzwischen kümmerst du dich um, ja, Impact Communication mit deiner eigenen Agentur FPH. Dazu erfahren wir sicherlich heute gleich noch noch mal mehr. Und mit dir ähm, ist Anna, Anna Weyer. Anna, du hast ebenfalls journalistischen Background und Erfahrungen beim BDR und auch bei der Kölnischen Nonschau gesammelt. Ähm, hast dann im Rheinland den Rücken gekehrt und das hat dich nach Hamburg verschlagen zu uns, was uns natürlich immer freut. Zuletzt äh, warst du bei Xing und bist jetzt auch bei FPH. Sehr schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch?
2: Ja, hallo Maike, hallo Nils. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme ebenfalls von einem sehr guten Mittagessen, Insofern, ich kann mich überhaupt nicht beklagen und freue mich sehr auf unser Gespräch.
3: Ja, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Mir geht es auch soweit gut. Ich glaube, wir kommen alle vom Mittagessen. <lacht> <lacht> also ähm, sind wir sehr gestärkt für den Podcast.
0: Ja, wir beginnen ja mit der Frage, die stelle ich erstmal an dich jetzt, Stefan, wie unsere Gäste zum Thema Nachhaltigkeit gekommen sind. Also wie würdest du das bei dir beschreiben? Bist du so born green oder hast du jetzt irgendwie so gedacht, naja? nach meiner Zeit in der Redaktion, ich muss irgendwie nochmal was anderes machen oder was hat dich dazu geführt? Ja, also
2: ich muss tatsächlich sagen, wir sind ja so ein bisschen reingerutscht, möchte ich jetzt mal sagen. Also ich habe vor zwei Jahren die Firma zusammen mit Stefan Dörner gegründet, der auch Journalist war, unter anderem Chefredakteur von T3N, dem Tech-Magazin und ja, wir haben eigentlich eine Kommunikationsberatung gegründet und haben von Anfang an erstmal nur gesagt, wir wollen halt selber aussuchen, für wen wir arbeiten. Und wir wollen nicht für die Falschen arbeiten. Aber so genau definiert hatten wir das eigentlich noch gar nicht. Und äh, ja, irgendwie sind wir, hat sich das tatsächlich mit der Zeit immer weiter verstärkt. Ich erinnere mich, wir haben ganz am Anfang tatsächlich eine Anfrage von einem relativ großen Finanzkonzern gehabt und die damals dann auch abgelehnt. Und das war für uns sehr aufregend, weil das auch noch ganz am Anfang waren wir noch gar nicht so wussten, wie läuft das eigentlich und kriegen wir überhaupt genug Anfragen. Und ähm, ja, mit der Zeit gefühlt sind wir tatsächlich immer strenger geworden bei den Maßstäben, die wir anlegen an die Unternehmen, für die wir arbeiten. Ganz am Anfang haben wir da tatsächlich auch schon für ein, zwei Unternehmen gearbeitet, die jetzt nicht schlecht waren oder so, aber zumindest auch nicht so positiv nachhaltig, wie wir das vielleicht heute verlangen würden.
3: Anna, wie ist bei dir? Ja, ich wollte gerade sagen, ich kann nochmal ergänzen und zwar, ich habe mich ja aktiv dann dazu entschieden, dazu zu kommen. Es ist einfach so, dass ich halt dachte, wenn ich schon PR machen möchte, dann möchte ich das für ein Unternehmen machen, wo ich halt auch hinterstehe. Und ich sehe es einfach so, dass momentan oder wie halt gerade alles so ist, wirtschaftlich, politisch und generell der ganze Klimawandel, da muss man... Als Unternehmen, eigentlich müssen fast alle Unternehmen im Endeffekt nachhaltig sein. So, das ist zwar nicht so, aber es sollte im Endeffekt so sein. Und ähm, deswegen bin ich sehr froh darüber, dass wir bei FPH auch, wir sprechen jedes Jahr, machen wir einmal ein großes Strategiemeeting und wir haben uns dazu entschieden, dass wir Impact-Unternehmen beraten möchten und haben dann auch so ein bisschen festgelegt, okay, was gehört denn alles dazu? Und ähm, ja, das sind ganz viele verschiedene Sachen. Nachhaltigkeit ist ja nicht nur ein Thema. Es ist ja nicht nur, ja, wir gucken jetzt, dass alle fair bezahlt werden. Es sind ja ganz viele Sachen.
1: Ja, exakt. Und vielleicht können wir da direkt schon ein bisschen einsteigen, Anna, wenn du gerade weitermachen willst. Also was würdest du denn sagen, was sind so die großen PR-Herausforderungen im Hinblick auf Nachhaltigkeit? Ich glaube, das ist
3: eigentlich ziemlich leicht, und zwar Thema Greenwashing. Das habt ihr sicherlich auch schon mal gehört. Ja, man muss halt sehr darauf achten, dass das Unternehmen wirklich nachhaltig ist, dass es nicht nur ein Produkt hat, weil es das haben muss, weil es gerade halt jeder macht, sondern dass sie wirklich auch dahinter stehen und das auch transparent zeigen können und kommunizieren können. Wenn wir PR für ein Unternehmen machen, möchten wir ein gutes Narrativ haben, hinter dem wir auch stehen, wo wir glauben, dass es Sinn macht, das an Journalistinnen weiterzugeben. Es sind ja schließlich auch unsere Kontakte, die wir da aufs Spiel setzen.
0: Hast du da was zu ergänzen, Stefan? Ja, also ich
2: finde, Anna, du hast das schon sehr schön gesagt. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe jetzt wieder gelesen in einem Nachhaltigkeitsbericht von einer großen Supermarktkette, hurra, es ist jetzt weniger als 80 Prozent des Fleisches, das wir verkaufen, aus der schlechtesten und zweitschlechtesten Haltungsstufe. Wo ich mir denke, ja gut, das kann man natürlich als nachhaltig verkaufen, aber das ist ja keine Story und das ist vor allem auch keine Story, die mit der ich irgendeinen Journalisten oder eine Journalistin ansprechen möchte. Das ist ja geradezu unangenehm, wenn, wenn das mein Job ist. Und ähm, ja, ich glaube, da kommen wir der ganzen Sache schon relativ nah. Also die Frage ist eben nicht, habe ich hier irgendein schönes grünes Produkt, was ich ins Schaufenster stellen möchte, sondern ist es wirklich was, was... Die Firma, das Unternehmen, was wir da auch vertreten sollen, ist es wirklich was, was die verinnerlicht haben und wo die wirklich auch Wert drauf legen. Und das merkt man tatsächlich dann relativ schnell im Gespräch mit den meisten
0: auch. Wenn ich halt mal so drüber nachdenke, bei uns in den Nachhaltigkeitsprojekten war ja lange das ganze Thema im Rahmen der Kommunikationsabteilung aufgehängt. Also das bedeutet, dass es halt ja eben viel darum ging, also wie stelle ich mich da? Wie wird denn jetzt eigentlich kommuniziert? Wie sieht denn der Nachhaltigkeitsbericht aus? Und was haben die anderen für Nachhaltigkeitsberichte? Und es gab halt eben auch sehr schöne Beispiele von Nachhaltigkeitsberichten. Was wir so ein bisschen wahrnehmen, ist, dass das auch mehr faktisch wird. Also dass sozusagen jetzt eben auch natürlich jetzt durch die ganzen Berichtspflichten, die jetzt kommen, durch eben auch entsprechende äh, Strafandrohungen äh, äh, bei äh, Greenwashing oder sozusagen bei falschen Behauptungen oder der Möglichkeit, das eben anzugreifen, äh, dass da halt dann irgendwie auch ein bisschen mehr, ja ich sag mal, ein bisschen mehr Realismus reinkommt. Nehmt ihr das jetzt auch so wahr? Kommt das bei euch auch an, also in den Anforderungen?
2: Also ich habe schon das Gefühl, dass... Also auch was du sagst, Nils, das stimmt, dass ganz oft das als Kommunikationsthema zuerst mal gesehen wird und dann wirklich zuerst mal gefragt wird, was müssen wir denn machen, damit das nicht doof aussieht oder damit es gut aussieht. Und das ist tatsächlich was, wo wir auch ja vorsichtig wären, wenn wir auf so ein Unternehmen treffen. Ich habe schon das Gefühl, dass das langsam, aber schon nach und nach durchaus durchsickert bis in die Entscheidungsetagen von den Unternehmen, dass es eben nicht nur eine Marketing-Sache ist. Und vor allem, dass es auch nicht so was inkrementelles ist. Wir denken ja in Deutschland sehr gerne immer in, wie kann ich das Bestehende noch ein kleines bisschen besser machen und noch ein kleines bisschen besser machen. Und ähm, ich glaube, so langsam wird auch da klar, es bringt nichts, sich irgendwie tausend Stellschrauben anzusehen und zu gucken, an welcher drehe ich jetzt noch ein kleines bisschen nach, sondern wir müssen da wirklich auch strategisch einfach darüber nachdenken. Nicht mehr, wie können wir das, was wir bisher immer gemacht haben, ein bisschen grüner machen, sondern wie können wir als Unternehmen einen Beitrag leisten, dass diese riesige Transformation, vor der wir stehen, auch wirklich stattfindet. Und äh, ja, das ist sehr langsam, dieser Erkenntnisprozess, aber ich glaube schon, dass er stattfindet.
1: Jetzt habt ihr ja so ein bisschen ähm, nochmal erzählt, dass ihr ja selber sehr, stark ausweht, mit wem ihr zusammenarbeiten wollt und mit wem auch nicht. Glaubst du denn, vielleicht auch direkt nochmal dich gerichtet, Stefan, dass gerade Unternehmen, die eben diesen echten Impact schaffen können und wollen, die vielleicht auch wirklich da nochmal anders denken und diese Extraschritte gehen, auch mehr PR einfach benötigen, um die Sichtbarkeit zu bekommen, eventuell auch Funding, Fremdkapital einsammeln etc. Also siehst du das auch mit in diesem ganzen Thema PR für diese Art von Firmen?
2: Also natürlich ist es Aufgabe von PR, Dinge sichtbar zu machen, sage ich jetzt mal. Und halt eben nicht mit diesem Marketing-Fokus, dass man sagt, wir wollen jetzt möglichst laut sein, damit die Leute uns überhaupt erstmal wahrnehmen oder eine Emotion damit verbinden, sondern im Idealfall ja wirklich informierend. Und also ich würde jetzt nicht generell sagen, die brauchen mehr PR wegen der Art, wie sie wirtschaften. Es ist aber oft so, dass die wirklich disruptiven Sachen eben von kleineren Unternehmen kommen. Und die können natürlich mehr... Unterstützung gebrauchen, weil sie eben noch nicht diese großen Markennamen haben, weil sie sicherlich oft die bessere Story haben, aber eben noch nicht so die etablierten Kontakte in die Medien rein, die es dann eben auch mal ermöglichen, einfach irgendwo anzurufen und zu sagen, hier, ich möchte dir nochmal erzählen, was wir Neues gemacht haben. Und in der Hinsicht ja. Ich glaube aber nicht, dass das an den Stories liegt, weil die sind oft besser bei den wirklich nachhaltigen
0: Unternehmen. Ja, dann frage ich mich, wie sollten denn Unternehmen aus eurer Sicht vorgehen, wenn sie gerne äh, mit ihren Nachhaltigkeitsaktivitäten an die Öffentlichkeit gehen wollen? Habt ihr da irgendwie Tipps und Tricks?
3: Also sie müssen halt wirklich, was ich vorhin schon mal meinte, das ganz transparent machen. Also einfach nur zu sagen, ja, wir sind jetzt nachhaltig. Das bringt meistens nicht. Also, es muss man auch wirklich nachweisen können. Und das ist leider so, durch eben dieses Greenwashing, dass es auch mittlerweile auch gefordert wird von Journalistinnen, dass man es wirklich glaubhaft darlegen kann, dass man ähm, nachhaltig ist. Und man muss sich natürlich, wie ich schon vorher meinte, überlegen, welche Art von Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit wollen wir kommunizieren. Also natürlich im Idealfall macht man alles, aber es ist schon häufig so, dass man sagt, okay, wir haben als Hauptthema jetzt den CO2-Fußabdruck oder wie auch immer. Wir haben als Hauptthema die faire Bezahlung. Und dann kann man sich ein Narrativ entwickeln. Häufig ist es auch so, dass die GründerInnen selbst schon eine Vorgeschichte haben, die zum Beispiel total interessant ist, dass sie sagen, was weiß ich, ich war da und da, da habe ich gesehen, da war so viel Müll auf den Straßen und dann habe ich gedacht, das muss man doch irgendwie ändern, kann man das irgendwie, ne? und dann äh, entwickelt sich so eine Geschichte daraus und dass man damit dann auch in die Medien geht, man braucht halt wirklich was, was interessant ist und was glaubwürdig ist.
2: Und wenn ich da noch ergänzen darf, ich glaube, dass bei dem, was heutzutage kommuniziert ist, oft eben nicht so das große Ganze sichtbar wird. Weil dann eben gerade etablierte Unternehmen, die kommen dann halt an und sagen, so jetzt, wir machen jetzt, keine Ahnung, eine Bank erzählt uns irgendwas von grüneren Portfolios oder so. Also wenn ich das lese irgendwo in der Zeitung, ich kann das in keinen Kontext setzen, ich kann das nicht, ich weiß nicht, was bedeutet das denn jetzt am Ende für mich, für mein Leben. Und dann ist das auch keine interessante Geschichte. Deswegen, also da, da kommen wir jetzt so ein bisschen weg von der Kommunikation, aber... Wie du jetzt eben schon gesagt hast, man darf das eben nicht nur als rein kommunikatives Thema sehen, sondern man muss wirklich überlegen, idealerweise sogar nicht, wie werden wir grüner in dem, was wir machen, sondern wirklich mal die Perspektive größer zu ziehen und zu sagen, diese Welt befindet sich gerade an einem ganz wichtigen Punkt, wo wir darüber entscheiden, schaffen wir das, eine nachhaltige Transformation, wenn wir jetzt über Klima reden, eine nachhaltige Transformation hinzulegen. Oder schaffen wir das halt nicht? Und dann darf die Frage eigentlich nicht sein, an welchen Stellschrauben drehen wir, sondern welchen Beitrag leisten wir konkret zu dieser ganz großen Transformation? Und wenn ich das beantworten kann, dann erzählt sich meine Geschichte fast von selbst. Dann braucht man uns als Profis vielleicht nur noch, um da ein bisschen Feinschliff zu machen und das an die richtigen Leute zu bringen.
3: Ja, und man muss noch sagen, kleinere Unternehmen, also es geht jetzt nicht für die großen, aber kleine Unternehmen haben ja häufig noch die Chance, vielleicht auch, eher politische Forderungen zu stellen, weil sie nicht so viel verlieren. Also größere Unternehmen hinter, also hinterfragen das wirklich tausendmal und gucken, ja, wenn ich jetzt das und das, diese Forderungen stelle, dann verliere ich Kunden oder wie auch immer. Kleinere Unternehmen haben die Möglichkeit, noch ein bisschen lauter zu sein ähm, und halt mit disruptiven Technologien oder so an den Markt zu gehen.
0: Wir hatten noch mal eine Folge, ich weiß nicht, ob das mit Dr. Stefan Handkammer war, also wir hatten mal auch äh, diesem Thema Greenwashing mal auf den Zahn gefühlt. Und was ich da total interessant fand, jetzt mal das kurzer Funfact eigentlich oder Zeitnotiz, ist, dass Unternehmen, die mit diesem Greenwashing-Thema, also die sehr stark rausgehen und dann überführt werden, trotzdem eine schnellere Transformation hinlegen. ja, Also weil sie halt dann eben sozusagen, wenn man das Ganze wissenschaftlich anguckt. ja, Und das fand ich irgendwie dann äh, wieder so ein bisschen beruhigend, wo ich halt dann so dachte, naja, okay, äh, es war zwar Mist ja, und der, der Verbraucher oder Verbraucherin wurde getäuscht, aber zumindest hat es sie halt irgendwie in die Situation gebracht, halt dann irgendwie auch tatsächlich äh, reagieren zu müssen. Ne? Weil ich glaube, das ist ja halt irgendwie ein Thema ja auch bei euch oder auch in eurem Job. Ich ich sag mal, wenn der Geist jetzt aus der Flasche ist, also wenn man jetzt halt mit diesem Narrativ rausgegangen ist, dann ist das Thema ja auch in der Welt. Also insofern nimmst du, nehmt ihr da auch so eine Zurückhaltung wahr, also bei diesem Thema, also ist das halt sozusagen auch so ein bisschen so ein heißes Eisen, wo sich auch der ein oder andere halt nicht richtig traut, da eben aus diesem Grund auch was zu sagen oder wie würdet ihr das sehen?
2: Finde ich sehr spannend mit der Untersuchung. Ich kenne sie tatsächlich selber nicht, aber klingt ja schon auch irgendwie plausibel. Natürlich, wenn ich mich mit einem Thema erstmal positioniert habe und dann überführt wurde, dass ich da halt vielleicht doch nicht so sauber gearbeitet habe, dann bin ich ja aber auf das Thema festgelegt. Insofern, ja, klingt plausibel. Also grundsätzlich, ich meine, ihr arbeitet ja auch, wir kennen uns ja alle so ein bisschen aus mit Kommunikation, grundsätzlich sind Unternehmen ja, immer meistens erstmal ein bisschen vorsichtig. Deswegen feiern wir auch immer jedes Unternehmen, was sich auf Social Media traut, mal irgendwie einen etwas kontroverseren Tweet abzusetzen oder so. Das kommt ja nicht von ungefähr. Insofern ja, natürlich gibt es da immer Ängste. Und ja, diese Ängste sind auch, so klischeehaft wie es ist, natürlich größer, je größer das Unternehmen ist. Weil man hat halt eine größere Zielgruppe, die ist diverser, die ist breiter und man möchte bloß nicht irgendwem auf die Füße treten. Wir raten tatsächlich, Dazu zu sagen, versucht nicht jedem zu gefallen, weil das gelingt am Ende eh nicht. Das wissen wir aus dem privaten Leben, das wissen wir aus, irgendwie, ähm, aus Social Media und das gilt auch für Massenkommunikation. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, natürlich gibt es das. Und es ist aber tatsächlich auch tendenziell so, gerade wenn ein Unternehmen natürlich noch klein ist oder was neu auf den Markt bringt, dann geht es ja auch erstmal darum, dass überhaupt irgendjemand das Unternehmen wahrnimmt und da ist man dann eher bereit, auch mal was Kontroverseres zu sagen.
3: Ich finde halt auch, dass ein nachhaltiges Startup oder Unternehmen zu gründen, ist schon eine politische Entscheidung. Das heißt, wenn ich das mache, dann sollte ich mich dazu auch äußern wollen. Und wenn ich das, deswegen, es macht für mich Sinn, deswegen raten wir auch immer dazu, so kleine Unternehmen, sagt doch euren Standpunkt und ähm, versucht das hier und die Story, die ist äh, interessant, die können wir einmal anbieten.
1: Apropos Standpunkt klar machen und irgendwie vielleicht auch ein bisschen kontroverser kommunizieren. Wie sind eure Einschätzungen im ganzen Thema, daraus auch einen Dialog wieder zu machen? Also auch vielleicht im positiven Sinn mal zu diskutieren, vielleicht auch ähm, hitziger zu diskutieren. Oder ist das was, was ja natürlich auch schnell wieder ganz komische ähm, Dimensionen ja auch annehmen kann, wenn man dann eben auch sich einlässt und zu doll kommuniziert. Und auf der anderen Seite denke ich mir, bei naja, wir brauchen ja aber auch Dialog. Also, wenn wir aufhören, miteinander zu interagieren äh, und zu sprechen, dann, dann wird es auch nicht klappen. Aber wie, wie geht man denn da aus PR-Sicht? Also ich stelle mir das ja vor, dass es ein schmaler Grad ist, irgendwie Interaktion, kommentieren, äh, miteinander sprechen und eben bei manchen Punkten auch zu sagen, darauf gehen wir gar nicht erst ein. Also, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, ist schwierig. Also wenn wir, wenn man sich den, also Dialog ist ja auch so ein großes Wort, wenn man sich jetzt so mal die, die aktuelle Landschaft anguckt, was, was steht in den Medien, was geht in Social Media vor sich. Ja, man, man ziehen wir jetzt mal das große Bild auf, politisch. Wir haben viele, viele verschiedene Standpunkte und man hat das Gefühl, das wird irgendwie immer schwieriger, die Leute dazu zu bekommen, auch wirklich da mal inhaltlich drüber zu diskutieren und nicht nur emotional. Um jetzt auch dabei zu bleiben, ich glaube, dass das große Problem auch kommunikativ gerade tatsächlich ist, dass wir eben nicht mehr in großen Ideen denken, sondern eben auch inkrementell. Ich mache das jetzt mal am Beispiel der Diskussion rund um den das Verbrennerverbot bei Autos. Wir fangen viel zu spät an in der ganzen... Kette dessen, was wir alles machen, um mobil zu sein. Wir diskutieren darüber. Was haben wir ganz toll gemacht in Deutschland. Wir haben eine inzwischen fast 150 Jahre alte Technologie genommen, den Ottomotor, und deren Wirkungsgrad so sehr hoch äh, gepumpt, dass die von drei Prozent der Energie wurden früher in Bewegung umgewandelt, heute 20 bis 30. Mega Ingenieursleistung. Heißt aber auch, zwei Drittel der Energie heizen die Motorhaube. Immer noch. So und wir reden trotzdem darüber. Ist das jetzt oder sind irgendwelche Batterien die beste Technologie? Und wir reden nicht darüber, dass wir, dass egal was wir da jetzt machen, bedeuten würde, dass wir noch mehr Asphalt brauchen, noch mehr Autos, wenn jeder eins vor der Wohnung stehen hat oder vor, der, vor dem Haus stehen hat. Und wir reden überhaupt nicht darüber, wie wollen wir eigentlich in Zukunft mobil sein und wie können da möglichst viele Menschen von profitieren? Und ich glaube, das ist so ein bisschen unser Problem. Wir, es ne, wird Willy Brandt zugeschrieben, nee, nicht Willy Brandt, ähm, Helmut Schmidt wird zugeschrieben, das Zitat mit, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ich weiß gar nicht, ob es von ihm selber ist. Und ich glaube, das ist das Problem, dass, dass wir das immer noch als cooles und smartes Zitat sehen. Das war sicherlich damals witzig, als das gesagt wurde. Aber wir müssen wieder dahin kommen, zu sagen, wie soll das denn in Zukunft aussehen? Es gibt, in, ich wohne in Berlin, es gibt hier die Debatte über die Stadtautobahn, und jetzt haben, haben wir hier eine neue Regierung und die fahren jetzt die ganzen Radwegprojekte zurück. Aber anstatt jetzt zu diskutieren, wie soll denn morgen die Raumaufteilung zwischen Radfahrenden und Autofahrenden sein, müssen wir doch mal überlegen, wie sollen denn in 20 Jahren unsere Stadtviertel aussehen und mal anfangen, daran zu arbeiten. Und das vielleicht auch mit einer schöneren Vision als, ja gut, da brauchen wir halt noch mehr Straßen und die, wenn wir Glück haben, können wir vorne auf dem Bürgersteig noch ein paar extra Stühle hinstellen. Ja, da, da fehlen auf beiden Seiten, glaube ich, die Leute, die mit einer echten Vision und einer schönen Idee diese Dinge auch mal plastisch machen für eine Mehrheit der Menschen.
0: Da gibt es ja unterschiedliche Techniken auch für, also gerade wie man da ganze auch mit Utopien arbeitet und wie man halt dann irgendwie auch sich das überhaupt vorstellbar macht. Ne? Und das ist trotzdem dadurch durch diesen verkürzten Dialog ist natürlich irre schwierig, überhaupt diesen Raum zu haben. Da halt wie reinzugehen, eben genau mit diesen ganzen spalterischen Themen, die ja dann, die ja auch immer noch Profiteure haben, die halt dann eben von diesem Thema profitieren. Ne? Also es ist halt auf alle Fälle kommunikativ äh, herausfordernd, das macht es ja auch gerade spannend. Würdest du sagen, dass das ein, ein Thema ist, halt dieses Feedback? Also wenn eure Kunden äh, jetzt rausgehen, äh, dass die da sich also halt wie auch da wirklich im Wind sehen, äh, Stichwort Shitstorm oder so ist es, oder ist das gar nicht so ein großes Thema? Kriegt man das eigentlich in den Griff?
2: Na, ich glaube, die echten Shitstorms gibt es ja wirklich bei diesen ganz großen Reizthemen. Also sobald sich einer hinstellt und sagt, wir brauchen vielleicht weniger als 40 Millionen Autos in Deutschland auf den Straßen, dann knallt es natürlich. Aber in der Regel bewegen sich unsere Kunden ja dann doch in Märkten, die kommunikativ noch eine gewisse Nische sind, sage ich mal. Also selbst wenn wir, wir haben jetzt auch für einen Quantencomputerhersteller was äh, kommuniziert und das ist dann natürlich, das gewinnt dann auch immer eine gewisse Reichweite, weil es einfach eine super spannende Technologie ist. Aber es passiert selten, dass man einem Kunden rät, okay, stell dich jetzt mal hin und halte wirklich mal genau, äh, steck doch mal diesen Stock in dieses Wespennest. Also äh, Und das sind nun mal einige Reizthemen, von denen ist ja dann am Ende doch auch nicht unendlich viele gibt. Das ist halt äh, in Deutschland irgendwie die Energiewende und die, die Mobilitätswende vor allem. Und natürlich sind wir in diesen Bereichen auch irgendwie unterwegs, aber selbst da gibt es ja nur so ein paar provokante Hauptaussagen, sag ich mal, die immer wieder auf Widerstand stoßen. Wenn man da jetzt in Teilbereichen sich einbringt und sagt, hey, wir haben hier eine Lösung, dann äh, stößt man auch selten auf wirklich so breiten Widerstand.
3: Was wir mitbekommen haben, ist auch, dass nicht unbedingt die große Allgemeinheit dagegen ist, sondern dass es tatsächlich die Branche selbst ist, die irgendwie transformiert werden soll, dass die das teilweise überhaupt nicht wollen. Zum Beispiel ähm, die Straßenbaubranche oder so, die generell die Baubranche, die ist doch sehr veraltet, da haben wir auch einen Kunden und die haben uns erzählt... Ähm, dass die wirklich Schwierigkeiten am Anfang haben. Aber auch da gibt es ja immer mal Leute, die dann doch offen dafür sind. Ne? Also das ist jetzt nicht so ein Riesenreizthema. Aber das fand ich ganz spannend.
1: Ihr habt ja eingehend auch gesagt, also ich rede da ein bisschen drauf rum, tut mir leid, diese Art, wie ihr auch eure Kunden auswählt. Ähm, könnt ihr da uns noch mal ein bisschen tiefer mitnehmen? Auch äh, Also habt ihr, kann ich mir vorstellen, dass ihr so einen Kriterienkatalog habt äh, und den irgendwie durchgeht oder ist auch viel, man lernt sich mal kennen und es muss irgendwie auch so vom Miteinander und irgendwie den, den Werte passen, ist es von all dem und äh, was ist zum Beispiel aber auch, wenn ihr euch nicht einig seid, also wenn andere den Kunden unbedingt gerne betreuen möchte und Stefan aber sagt, äh, nö. Äh, also gab's es schon mal und wie geht ihr da miteinander um?
3: Ja, das gab es natürlich schon mal. Ähm, also wir sind ja nicht immer einer Meinung, aber wir sind da relativ demokratisch. Also wir sagen auch häufig, kommen, wir sprechen erstmal nochmal mit denen. Also wir haben meistens, es kommt eine Anfrage oder ähm, wir sprechen einmal mit jemandem, aber wir haben meistens dann noch ein zweites Gespräch und dann sagen wir, komm, wir gucken erstmal, welche Themen können wir überhaupt machen. Dann skizzieren wir das einmal zusammen aus und sagen, das und das könnte doch relevant sein. Wir gucken wirklich nochmal intensiv, also wir machen wirklich eine intensive Recherche, was die und wo die schon aufgetaucht sind und so weiter und fragen die dann auch wirklich so ein bisschen aus. Und dann ähm, am Ende, wenn jemand aber wirklich sagt, doch, ich möchte denjenigen betreuen, gut, dann bin ich jetzt zum Beispiel in dem Fall, wäre ich dann auf dem Projekt. Und Stefan, wenn er keine Lust drauf hat, ist halt erstmal nicht auf dem Projekt. Und ähm, das kann sich aber auch jederzeit ändern. Und wenn wir dann sagen... Es macht doch keinen Sinn, mit denen zu arbeiten, dann ist das halt so. Also wir haben keine super langfristigen Verträge, wo wir dann, ähm, wo wir dann irgendwie zwei Jahre mit denen zusammenarbeiten müssen. Das finde ich auch ganz schön. Und wir dürfen uns wirklich dafür einsetzen. Also, wenn ich jetzt sage, ich möchte das und das Unternehmen mal anfragen, dann darf ich das auch jederzeit. Das finde ich auch schön so. Also wir sind da wirklich, also jeder darf mitsprechen bei uns. Das finde ich richtig cool.
2: Ja. Und was, glaube ich, auch noch eine Rolle spielt, weil du jetzt ja eben auch so nach einem harten Kriterienkatalog gefragt hast, den gibt es jetzt so in einer niedergeschriebenen Form tatsächlich nicht. Was aber wirklich auch daran liegt, also wir wollen das halt für uns machen. Wir wollen das auch gar nicht unbedingt machen, um damit jetzt einen tollen Marketing-Case zu haben, was ein bisschen witzig ist, weil wir jetzt hier wahrscheinlich deswegen auch sitzen, weil ihr uns deshalb angesprochen habt. Aber äh, die Idee ist wirklich, wir, wir machen das für uns. Wir wollen nicht für Unternehmen arbeiten und unser Netzwerk für die einsetzen, wenn wir finden, dass die nichts Gutes bewirken. Deswegen ist es auch relativ offen, weil wir wirklich, wir haben alle ein, zwei Wochen ein Meeting, wo wir dann wirklich alle zusammensitzen und über potenzielle neue Kunden reden oder auch über bestehende teilweise und wo dann auch jeder und jede wirklich sagt, okay, das sind meine Bedenken und deswegen würde ich das nicht wollen und das ist eigentlich schon total wertvoll. und da kommen wir auch eigentlich wieder zurück zu dem, was du jetzt am Anfang gesagt hast. Das ist halt kein Kommunikationsthema für uns, sondern das ist einfach unser Geschäftsmodell, dass wir sagen, wir, wir glauben auch, dass es uns nutzt, auch in unseren Kontakten zu den Redaktionen, wenn wir sagen können, wir sind von den Kunden überzeugt, für die wir
0: arbeiten. Ich finde auch interessant, das, was du gesagt hast, Anna, weil das ist auch ein Thema bei uns, weil wenn man halt dann irgendwie mal diese Nachhaltigkeitskriterien sich anguckt, dann ist der eine halt äh, sehr stark angefasst bei jedem Thema was Demokratie, der nächste bei jedem Thema was CO2, der dritte äh, bei jedem Thema äh, was Biodiversität oder was halt dann irgendwie äh, vegan, äh, veggie, äh, Fleisch irgendwie anbelangt. Und, ähm, und wenn man dann halt wie in Verteidigung guckt und so, wird es dann nochmal schwieriger dass es, glaube ich, nicht trivial ist, dort wirklich einen Kriterienkatalog aufzustellen. Und gleichzeitig ist es ja aber auch noch so wenn man jetzt Unternehmen sich anschaut, die in der Transformation sind, beziehungsweise sich transformieren wollen, muss man ja auch Case by Case angucken. Also wenn man jetzt sich nur mit Unternehmen äh, umgibt, die schon äh, fertig sind mit ihrer Transformation, äh, dann kriegt man ja auch die Transformation nicht hin. Also insofern hilft man da auch nicht. Also insofern ist das Thema halt auch schon wirklich äh, differenziert und auch wir haben da bei uns festgestellt, dass eben guter Kompass die Mitarbeitenden sind, die halt dann irgendwie selber sagen, ja nee, das ist, äh, kann ich irgendwie, da habe ich halt keinen Bock drauf und dass man das halt auch einfach diskutiert und dass eben auch den einzelnen Personen dann auch offen lässt, wenn sie sich da trotzdem engagieren wollen. Ne?
3: Total, wir haben wie gesagt in unserem Strategie-Meeting halt auch wirklich darüber gesprochen, was ist für uns denn überhaupt Impact und da hat jeder einmal aufgeschrieben, was ist denn Impact überhaupt und es gibt so viele verschiedene Themen, zum Beispiel ich und auch ein anderer Kollegen, wir sind dann auch auf so feministische Themen gekommen, wo dann aber so als Beispiel vielleicht ein Stefan erstmal nicht drauf gekommen ist im ersten Moment so, aber dafür dann auf andere Themen eben, ne? also das ist einfach ja sehr komplex.
1: Ja, tatsächlich. Das geht mit zwei Leuten, habe ich das Gefühl, mal noch schneller rum, die 30 Minuten, die wir so zur Verfügung haben. Aber am Ende geben wir unseren Gästen immer nochmal die Möglichkeit, einen Appell loszuwerden. Das heißt, wenn ihr irgendwas noch nicht sagen konntet, was ihr gerne aber besprechen wolltet oder nochmal was unterstreichen möchtet, ist das jetzt nochmal eure Gelegenheit und ich würde mal den Ball als erstes an dich spielen, Anna. Also ich habe tatsächlich einen
3: Appell, also ich habe zwei. Einmal an die kleineren Unternehmen, weil mir nämlich aufgefallen ist, dass viele nachhaltige kleinere Startups nicht immer wirtschaftlich handeln, was sie aber auch dürfen. Also man darf auch wirtschaftlich und nachhaltig handeln, weil sie sonst eben insolvent gehen. Das hat man jetzt gerade gesehen. Gerade durch die Inflation ist das super viel passiert. Und für die großen Unternehmen äh, einfach dieses geht mit gutem Beispiel voran. Ich habe mit Stefan vorhin auch schon gesprochen. Wir haben nochmal gesagt, so große Marken haben ja so eine riesige Strahlkraft, dass wenn da jemand gut vorangeht, dass es dann auch ganz schnell überschwappt auf andere Unternehmen. Und nicht nur, weil man es muss, sondern weil es halt, also eigentlich ist es ja ein Muss für jeden. Und ähm, auch einmal über die Kriterien zu gehen und zu sagen, hier können wir auch noch was machen, sowohl intern als auch extern.
2: Also kann ich gar nicht so viel hinzufügen. Ähm, vielleicht noch einmal so, also Nachhaltigkeit ist wirklich ein Business Case. Und je mehr Unternehmen das für sich erkennen, dass es eben nicht nur ein Kommunikationstool ist, sondern wirklich, man kann damit Geld verdienen und auch gutes Geld und das gilt sowohl für die Unternehmen, die jetzt neu in irgendeinen Markt reinkommen, als auch die, die da jetzt schon sind. Man ist als nachhaltiges Unternehmen kein Bittsteller und man ist auch nicht darauf angewiesen, dass irgendjemand einem Sonderkonditionen einräumt, sondern es gibt immer mehr Fälle, wo es wirklich einfach, wo die Nachhaltigkeit teilweise selbst wirklich der Business Case ist und das zu erkennen und auch davor die Angst zu verlieren, vor dieser Transformation, die ansteht und zu sagen, wir wollen dazu aktiv beitragen und unsere Rolle darin finden, da kann ich nur daran appellieren und dann erzählen sich die Geschichten, wie ich schon mal gesagt habe, fast von selbst.
1: Vielen lieben Dank, dass ihr bei uns wart, äh, uns nochmal Einblicke gegeben habt. Und äh, ihr seid ja auch noch relativ jung. Ne, Vielleicht könnte es ja auch nochmal ganz interessant sein, wenn wir mal so einen Marker setzen, halb ein Dreivierteljahr oder so und gucken mal, welche Erfahrungen ihr in der Zwischenzeit noch sammeln konntet. Ähm, wie da die Geschichten so weitergeschrieben werden können. Ich fand es auf jeden Fall hochinformativ und danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
2: Ja, wir würden wir uns freuen? Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, vielen
3: Dank für die Einladung.
0: Danke auch von meiner Seite.
1: Ja, wie ist? Ähm, Wir haben mal wieder das Thema so ein bisschen Kommunikation und einen ganz speziellen PR ja nochmal angestoßen heute mit ähm, Stefan und Anna. Was nimmst du denn so mit? Wie fandest du
0: Ja, ich muss mich wirklich nochmal richtig reindenken in dieses PR-Thema. Klar, war das natürlich auch lange beim Verantwortungsbereich, irgendwie mit und so. Und irgendwie habe ich dann irgendwie, denke ich halt, dann so, ist eigentlich ein spannendes Thema und irgendwie gleichzeitig merke ich halt dann irgendwie aber dennoch, dass ich äh, da irgendwie auch immer noch so ein Stück weit von weg bin. Aber als ich das dann gemacht habe, fand ich es dann wieder total interessant. Also dass da eigentlich das große Narrativ auch erstmal gefunden werden muss und dass das natürlich die große Transformation ist und dass es ja eben aus so einer PR- Brille natürlich eben auch um die neue Geschichte geht, weil man da ja eben mit Journalisten spricht, die eben auch neue Geschichten erzählen wollen. So und das bedeutet sozusagen, wenn man dann halt einmal diesen gesamten Kreislauf da verstanden hat, der völlig logisch ist und auch offensichtlich ähm, bei mir halt dann irgendwie nicht so richtig präsent, dann ergibt das natürlich auch Sinn eben auch über Dinge zu sprechen, die nicht nicht einfach nur, wir machen jetzt alles mal 3% schneller oder mit weniger Energie oder 10% sauberer. Und gleichzeitig sind das natürlich eben auch die Themen, die die Welt braucht, also wo eben auch Themen neu gedacht werden. Und was uns eben als... Ja, als Deutschland ja auch nicht immer so leicht fällt, so will ich es mal formulieren, Stichwort Visionen. Also insofern fand ich das äh, so eine Folge für mich nochmal zum Nachdenken. Wie geht's dir?
1: Eigentlich alles, was, was du sagst, ist stimmt schon, das macht den Kopf wieder so ein bisschen auf, ne? Und ich glaube, das ist also, da können wir uns ja sicherlich auch nicht von losmachen, dass man ja sehr gerne und sehr schnell hands-on-mäßig in den Maßnahmen, in den, und das machen wir. Und aber ab und zu eben genau dieser Schritt zurück äh, gegangen werden muss, äh, um nochmal das, ja, um noch mal das große Ganze auch äh, klar zu machen. Was ich ja auch immer wichtig finde an irgendwie Visionen und und irgendwie Leuchtstern die man sich baut dass wenn man eben mal abkommt oder mal auch was nicht geklappt hat, die führen einen ja wieder zurück auf den Weg und ähm oder dass ich Kommunikationsexpertin bin, glaube ich, ist das ja auch immer wieder dann, wenn man diese Geschichte eben immer erzählt. Und wenn man dann auch tiefer drillt und vielleicht dann irgendwas auch nicht so geklappt, hat man ja über die Vision aber immer wieder den Bogen spannen kann. Und ich stelle mir das äh, weiterhin spannend vor. Und ach, ich musste auch immer, ähm, weißt du, an wie ich immer denken muss, wenn wir diese Themen haben, hier an Martin vom FC St. Pauli, der uns ja auch wieder so geil hergeleitet hat, diese Geschichte. Vom Rebellen zum Aktivisten. so Und das ist so, darum geht es halt irgendwie. Genau diese, diese Dächer zu bauen, äh, unter denen man dann eben auch äh, agiert und kommuniziert und auch in den Dialog geht. Ne?
0: Ja, und dann kann es natürlich eine Kraft entwickeln, weil die Menschen eben natürlich auch verstehen, warum, wieso, weshalb. Was macht jetzt wirklich den Unterschied? Warum soll ich mich da engagieren? Warum soll ich jetzt halt diese Kaufentscheidung fällen oder halt auch gerade nicht fällen? Und das ist, äh, ist auf alle Fälle ein spannendes Thema. Also da braucht es viel. Absolut.
1: Ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen, Nils. Ich mich auch. Und äh, wir hören. Bis bald.
0: Bis bald. Ciao.